0: Hello， 大家好。我们的播客之前做过跟马斯克相关的很多内容，比如无人驾驶、SpaceX、星链、收购 Twitter， 甚至呢，我们连马斯克的加密货币局和他提出的硅基生命都给聊了。但唯独漏了他花时间精力最多的公司，就是特斯拉。因为比起马斯克做的其他的非常有前瞻性的事儿啊，特斯拉的故事它就不那么够劲儿。但是呢， u l d
1: support a c i v i 欢迎
0: 收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。这次我们聊特斯拉的契机呢，是美国时间3月1号，特斯拉召开投资者大会。虽然呢，这个活动已经过去有点久了，我们的节目呢也是在他投资者大会之后3月6号录制的，直到现在才放出来。那马斯克在这次活动上啊，他是聊到了如何用10万亿美元去改造地球。对于原本投资者期待的新产品细节呢，他却只字不提。那算一下时间啊，特斯拉现在成立也有二十年了。接下来呢，我们就来梳理一下，看看马斯克过去两个十年他画的饼是不是都实现了。那为什么他在下一个十年要去讲一个能源的故事？这期跟我们在一起的嘉宾是超越边际数据科技的创始人余亮。Hello，
2: 余亮你好。Hello， 大家好，红军好，感谢今天做客节目啊，觉得很开心。还有常老师，我们一起聊一聊关于特斯拉。还有一位是超级充
0: 电站的创始人常言，也是我们播客的老朋友。Hello， 常言你好。
1: h e l l o 大家好
0: 。其实今天的录制时间是在北京时间的3月6号，特斯拉的投资者日是在3月1号。我自己是看见投资者日的视频啊，我是往前回溯了一下，我看了觉得挺激动的，但是呢。当天投资者日之后啊，特斯拉的股价其实是有大跌的，现在可能也涨回去了。而且市场上有一种评论是，马斯克在关心地球，但是华尔街可能就只关心他的车跟他的销售的一些数据。所以我不知道两位是有看过特斯拉投资者日的完整的视频吗？我刚刚其实开头忘了介绍啊，余亮跟常言两位都是一直在长期关注特斯拉的投资人跟媒体人。常言老师有看这次的整个的发布会全程吗？
1: 有差、哦，刚才红军也说了，说其实北京时间是3月2号的早晨，为什么印象这么深？因为我们5点半就起来去跟这个直播了。这次也是特斯拉有史以来史上最长的一个发布会，因为它是在北京时间的早上5点开始，其实一直是继续到了北京时间大概早上9点半，接近10点，就5个小时的一个发布会。然后我们还是全程跟下来的。其实刚才红军讲到这个现象非常有趣。我觉得不同行业和不同认知的人对于投资者日的期望和关键内容可能不太一致。他们会非常看重他的财务上的一些表现，他们会很在意一个长期的效应，所以他们可能更看重的是投资者日当中那些对于他的资本市场表现以及长期估值的一些看法。那为什么对于我们这些吃瓜群众来讲就感觉没有那么兴奋呢？因为我相信绝大多数的汽车行业的报道者其实还是少部分，绝大多数其实还是以这个特斯拉的粉丝和车主为主。那对于他们来讲，可能他们更愿意看到的是实实在在的一些技术和产品。但是我觉得他们其实有一个重大的误区，就是历年的投资者日其实并不是一个发布产品和技术的好时间，也不是一个好机会
0: 。我看这次它是分了几个大的部分嘛，它前面整个大的部分都是在讲怎么样去将地球的资源做这种可持续能源的生产。而且马斯克他其实是在一开始的时候，他就抛出了一个10万亿的指标。这个指标是什么概念？它是整个美国全年 GDP 数据的一半。它是要用10万亿去把整个的能源系统转成一个可持续生产的能源系统。当然，它分了五个步骤。之后呢，它主要是在讲特斯拉它是怎么去降低自己生产成本的，包括在降低生产成本的时候是怎么样去节省能源的。最后呢，也是讲到了从能源的角度发展的这一切，对特斯拉这个公司意味着什么？两位给大家去总结一些亮点的话，你们会怎么总结
1: ？其实我看完之后，我觉得这次结构很清晰的，因为一方面就像张三红军介绍的，整个流程他规划的是非常清楚的。那第二点呢，其实如果大家有自己比较喜欢去关注的细分行业领域的话，你会发现马斯克努力的在各个细分领域都拿出了一些比较振奋人心的一些技术点。那首先第一点就是最开始讲的那个第一段的部分，马斯克自己之前也把它有一个非常宏大的名字，叫他的这个 Master Plan， 就是中文叫秘密宏图或者叫宏图篇章。因为特斯拉自己官方的中文译名出现过一次更改。那总之来讲呢，他讲的是特斯拉这家公司将如何担负自己的使命，并且在下一个历史阶段将如何发挥自己的作用。那这里的作用既包括对于整个地球环境可持续的作用，那也包括它在财务市场上的表现。之前呢，马斯克曾经提出过 Master Plan 的 1.0 和 2.0 目前呢， 1 0部分其实已经被验证完了，证明是成功的。我们现在看到的整个特斯拉在进行的这个业务板块，其实还是处于 2.0 Master Plan 当中描述的阶段。他又提出了新的 3.0 的阶段。无论大家认为他是在画饼，还是认为他确实对人类的未来提出了一些关怀，总之这部分肯定是投资者日当中非常重要的一部分。我们之后不知道红军要不要再展开啊？我觉得这是他非常宏大的一部分。那后面的三部分，其实我觉得跟整个汽车产业，包括跟短时间之内特斯拉如何去盈利或者赚钱是有很大的关系的。那首先谈的第一点呢，就是一个汽车结构的变化。大家看起来啊，认为好像特斯拉的汽车比平时的汽车看起来炫酷一些啊，中间有一个大屏幕，这就是很多人对特斯拉整个的第一观感了。但其实从汽车行业的角度来讲呢，大家还是认为特斯拉最重要的是对整车的架构进行了一个变化。可能我跟很多的现在我们听节目的很多听众朋友，并不是汽车专业的。我可以用一个不是那么严谨的例子来跟大家讲，就是马斯彻曾经谈过一次，他说他小的时候呢，他去周边的超市去玩，看到了火柴盒，就是 Matchbox 品牌的玩具小汽车。他发现 Matchbox 的小汽车呢，有一个小底盘，然后中间有一些结构，上面再盖一个上面的盖儿，就完成了一辆玩具车的组装。然后马斯彻当时就说，他就在想，那为什么我们真实世界的汽车不能这么去组装呢？那虽然这只是一个故事，但是这个故事呢，就掩盖了之后特斯拉汽车在整个架构上的变化。就可以说，特斯拉这个品牌一直在努力的研究怎么把汽车造得更简单。那在这次的投资者日呢，他们又给出了自己对于下一阶段如何把汽车造得更简化、造得更快的这么的一个重要的介绍。我觉得这是第二部分的核心内容。第三部分呢，我觉得其实大家忽略了一部分，就是谈软件和 AI 在汽车生产当中的重要意义。其实一个非常鲜明的代表呢，就是之前曾经在去年非常火遍全球的特斯拉机器人，就这 Tesla Bot a 又被拿出来，然后这次呢展示了更为清晰的一个工作的场景，并且第一次展示了用机器人制造机器人的这么一个过程。这部分虽然占比不高，但是我觉得对于整个特斯拉的业务和它的技术构成，我觉得是有很大的一个启示作用的。那最后一部分呢，其实当时他们宣布了要新建一个工厂，是在墨西哥。这个工厂不仅是一个消息，其实也代表了特斯拉对于自己生产技术和结构的一个规划。因为特斯拉这个公司一直在强调自己要做一个大规模的汽车生产公司。那他们自己曾经理想化的表示，希望自己一年可以在有朝一日实现年产两千万辆汽车。那它肯定意味着对于众多工厂的需求，以及对于更高工厂效率的需求。这一部分呢，就展示出了特斯拉对于日后工厂构建的一些想法。我觉得这是整个我们看下来。对于特斯拉投资者日的四大部分的这么一个拆解，那每一部分其实都有很多的内容，还可以再给大家做分享
2: 。于亮有什么想说的吗？关于亮点的总结，同意刚才常老师的看法哈，然后我做一些在我层面的一个补充。首先呢，我觉得特斯拉的投资者日做的特别好 ，Elon Musk 传递的非常到位啊。首先，第一个呢是，其实对于不管是一级市场还是二级市场哈，大家关心的是什么？这一天的名字叫投资者日，所以它其实是面向投资者的。它可能更多的不是面向车主，它也不是面向一些短期的一些交易员啊或什么，它面对的是投资者。那么，其实马斯克对这一点是非常清楚的，所以他非常清晰的传递了明确的信号。对于投资者来说，大家关心的其实是这家公司和这个人之前的所有的故事连续性，所有的能不能持续，有没有一个愿景和未来。那马斯克他传递了非常清晰的信号，就是说，所有的大投资人，如果说他们看了投资者日的话，应该是非常确定，预期是不会改变的。因为首先，我们投的是什么呢？投的肯定是未来。你像，比如说其他的车企，比如说宝马、丰田啊什么的。它的发动机做的再成熟、再好，已经做到人类文明机械制造的巅峰了，那又怎么样？其实特斯拉通过电车降维打击，它其实，在电车生产过程中，很多工艺是非常浅显、非常粗浅的，它照样在更高的维度把你代谢掉了。未来这一点，它在这次投资者日里面其实是非常清晰的。从高屋建瓴的远景到近期的一个如何去实现它的切入点，其实它都传递的非常好。另外一个特斯拉，它不是一个特斯拉，对伊隆马斯克来说，哈，还有对很多关注特斯拉和这个赛道，还有伊隆马斯克本人的投资人来说，特斯拉其实它并不是一个目标啊，它这个车只是一个切入点。当然，伊隆马斯克 u 他提出的蓝图远景最高点，它是非常宏大的。他说，人类的一种可持续性是吧？居住地的一种可持续，能源的一种可持续性，通过这个，它需要一个能源可持续性和实现。那么车是第一个可行性强的一个切入点。仅此而已。那么特斯拉车它只是一个切入点，那么从这里做起，包括 SpaceX， 包括人脑联机，包括这个太阳能，这些都是围绕最终的这个蓝图愿景去搭建的一个步骤。所以我觉得它这个投资者热，尽是仰望星空又脚踏实地。那为什么它股价会跌呢？就我觉得很多华尔街分析师啊，他们境界太低太底层了，他关注的只是你下一季财报有没有盈利，能不能多一点啊。e l 马 n m 对此只字不提，他们觉得很失望，要卖卖卖，或者说 Model Two 车型，哎，怎么没有时间表出来？其实这个时候我们也知道，出时间表并不是特别明智的。你现在车还没出来，那你现在还卖着其他价格更高的车，你这个时候跟大家说，哎，我有一款更经济的车型要出来，这不是有病吗？所以其实人家有人家的时间表，等到差不多要出来的时候，他自然出来。因为他在二零零六年，他都已经把宏图就说的非常清晰了。刚开始是用产量小、价格贵的这种跑车塑造这种品牌，然后用跑车赚到钱去制造价格适中的车型的，像 Model 3、Model o 人家也实现了。然后他说会再用第三步去做这种大面积普及、价格亲民的车型。那根据 Elon Musk 之前的 check record 传递的过程，人家确实就一步步是做到了。所以我觉得真的。二级市场的反应有一点过于没有理解马斯克的这种高屋建瓴的思想高度，包括他们在说什么新车型没有时间表 ，Cyberpunk 车型也没有一些具体的方案，三季度的盈利可能会受到影响。他们可能就是说还是有一个认知和格局的差异。而且我觉得挺逗的，特斯拉这个投资者日刚刚过去
0: 的时候，我看了一下各个媒体的标题啊，就比如说特斯拉投资者日未发布重磅消息，市场大失所望，这个是《华尔街日报》的标题。其他媒体的一些标题包括什么？让市场失望的画饼大会。其实大家对于投资者而言，特斯拉它的股价短时间大跌，他们的理由是特斯拉并没有针对投资者喜欢的议题，比如说我们什么时候上新的车型，我们未来的销售会达到一个什么样的预期，去做太多的承诺。大家期待是看到一场新品发布会，或者是一个类似于财务报表预期的发布会，但是特斯拉并没有讲它。我觉得讲了也没什么用，因为大家都知道马斯克其实是鸽王嘛，就是之前讲的很多事情，我们什么时候上线，其实全都放鸽子了。这次感觉确实就是饼王，但是我自己听完，我觉得还是很受震撼的。像包括常演刚刚说的这几个大的部分，我看特斯拉它是怎么在下一代的生产平台上去提高制造的效率的。比如说，他说特斯拉 Model 三二零2二年的成本是下降了 30%。未来预计它的生产成本会下降到 50% 因为他们采用了全新的汽车的组装方式。比如说，以前一辆车在生产的时候，大家会把车两边的这个门先拼上去，第二步是拆下来刷漆，之后再把它上上去。安座椅的时候呢，再把这个门给拆下来。其实这样的效率是非常低的，但是在100年的汽车的生产工艺中，因为你的整个供应链是这样的，你的产业结构是这样的，是很难改的。我看他那个发布会，自己特别受触动的一点，他其实是特别用第一性原理去思考东西的。他是去看怎么样是一个更科学的组装方式，然后我们来改变这种组装方式，从而降低它的生产成本。之前我跟常阳老师在讨论 CES 的那一期，我们在讲到底是底层的创新还是应用上的创新，就有一位听众评论说，其实特斯拉的很多创新是在大家看不见的地方。可能是它整个后端的供
2: 应链的地方，我特别同意特斯拉它的很多做法呢。刚才说的第一性原理哈，其实它都是一种把原来的车企的路径依赖全部的革新掉，把整个范式都改了。其实范式的更新是人类历史上科技革命最要命的一种革命方式，它根本不在你原来的系统里面去跟你兜兜转转，怎么把这个发动机做到极致啊？怎么样去那个？他不管了，他从一个新的形态重新去入手。我们看，其实苹果在十几年前、几十年前的创新，其实就是这样去颠覆掉传统的手机的，包括 iOS 系统。其实他们做的都是这种从另外一个维度重新去更新。那特斯拉其实在这一点上 ，Elon Musk 的眼光非常好，他就是把传递的，我觉得是非常到位的。而且在这次投资者日的会上，就像刚才。红军讲的哈，他其实说的非常细，其实给人感觉是很震撼的。就是能够理解他这个第一性原理的话，他所有的生产效率，他将来未来的45秒照一台车，这是他的一个目标。我相信最终是能达到的。甚至其实 Elon Musk 他的要求是更加的夸张哈，他希望 Model Two， 甚至可能连这些一些最基本的方向盘啊什么的可以没有，就是说他其实是非常想要把它去简化 unbox 的 process。常言怎么看？
1: 说回到张总，咱们这趴聊的第一个问题啊，为什么出现了随后股价的下跌？这里其实我提供一个新的观点，确实特斯拉和马斯克在这次投资者日上表现的过于贪婪了，或者贪得无厌了。这里的贪婪和贪得无厌，我加着引号吧。为什么这么讲呢？其实如果我们回溯前几年或者更早几天，比如说两年前、三年前的投资者日，你可以发现当时的投资者日就是跟它的名字一样，它就是一个非常简单的面向投资者去公布消息的情况。那在这种情况下呢，我觉着其实它里面有一个非常好的人群的曲折，就像刚才猫姐讲的一样，绝大多数在关注投资者方向的一些消息的人，其实他们对于汽车产业和对于特斯拉这家公司的关注，一定程度上是相对有限的，他们的精力可能更多的放在财务指标上。那么其实之前前几年的投资者日，为什么并没有像今年一样引起整个社会面的这么大的关注？那主要原因还是当时关注投资者日的还都是投资者们。那那个时候呢，其实特斯拉还是用一种相对比较稳妥、保守以及更面向投资者的话术和语境去做介绍，所以这也是为什么前几年的投资者日并没有引起特别大波澜的一个主要原因。那我觉得今年之所以说特斯拉有点贪婪或者贪得无厌呢，是表现在两个方面。第一呢，是我觉得有了去年的几次这种长期比较成功的发布会之后呢，我觉得给了特斯拉，包括马斯克本人莫大的信心，他们觉得我们可以在投资者日上去整活了。我可以去把像 Master Plan 这样一个其实是更多面向产品端的这些东西，我可以拿到投资者去讲了。我觉得这是第一个，他们模糊了投资者日发布内容的一个边界。那第二点，我觉得就是他们确实高估了投资者们和特斯拉粉丝之间的曲折。确实，他讲的很多东西，对于特斯拉粉丝来讲，可能是理解或者包容，或者说愿意去做鼓励的。但是从投资者的角度来讲，确实如刚才猫姐和红军一样，大家可能更愿意看到的是一些具体的数字。具体的时间表、具体的一些盈利计划，那确实在这次的投资者日当中，这些消息就都没有去做披露，所以我觉得可能也是最终出现一定程度上股价受影响的一个重要表现吧。因为我确实觉得这次投资者日上讲的大多数的内容和技术，并不太适合刚刚关注特斯拉或者纯粹以财务角度来关注特斯拉的人去听
0: 。那从一个长期在关注特斯拉的人，从你的角度来听。你觉得你已经对特斯拉了解很深了，那这个投资者日你会觉得有所收获吗
1: ？其实我觉得收获还是很大的。就如之前几次来讲的话，我觉得最近特斯拉的信息披露其实呈现出两个特点。第一个特点呢，就是如果大家高频的去跟踪特斯拉的话，一定程度上会发现他们有一些在反复重复表达的这么一个情况。因为总体来讲，特斯拉现在的曝光率实在是太高了，一年的发布的机会窗口又太多了。实际上，他们其实没有那么多的新品去给每次的发布会都去提供很多的新鲜的内容，所以一定程度上，最近几年其实跟踪特斯拉的记者们也有一个不太好的观感，好像听君一席话如听一席话，一些东西反复在打转。这次投资者日披露的很多消息是非常的新颖的，这点我觉得是给了大家很多的增量信息。那第二点呢，我觉得现在大家对于特斯拉品牌的这种喜爱也好，或者说观察也好。很多时候，就像刚才猫姐所做的一样，她不是在关注一个表面的车型或者信息，其实关注的是它背后的这种他们的一些方法论或者一些企业的经营方针。那从这个角度来讲，我觉得这次投资者日提供的消息，很多时候其实是非常深度的。就像刚才两位主持人探讨的这个车辆的生产方式一样，那我相信可能在两位之前的行业当中，可能大家并不会这么深入的去思考一个汽车的制造过程。有了这种特斯拉的对于这方面的一些。介绍也好，或者说一些阐释也好，其实大家会更深度的去了解到这个行业的一些变革。其实这次投资者是给大家的这种新鲜度是很高的，因为确实提供了很多又新同时又深度的东西。刚
0: 刚大家其实有提到，这次它是叫做 Master Plan Three 嘛，就是第三篇章。其实我有看它的第一篇章跟第二篇章啊，它第一篇章的发布时间是2006年，第二篇章是2016年，现在是2023年。我跟特斯拉内部的人聊，整个特斯拉还有马斯克的做事方式，他们内部就只有两个目标，一个是十年的目标，还有一个是一年的目标，或者说我们现在就要实现的事情。他们内部只有这两个目标
1: 。洪军说的这个现象其实很符合特斯拉企业的特点，一方面确实这家企业变化太快了，他们面对的市场环境也好，面对的产业状态也好，处于一种快速奔跑的情况。所以这种情况下，我觉着做所谓的中期计划，有些时候是徒劳的。以这种非常短期的目标，快速的调整自己的做事方式，肯定是非常有利于去完成短期的一些市场目标或者进行市场竞争的。那十年的 Master Plan 呢？我觉得其实更多的是马斯彻给予大家的一个希望也好，或者给予大家对于行业判断的一个方向也好。因为快速的小而紧密的策略调整，有些时候带来的问题也可能会导致。整个企业的方向不清，或者大家的努力方向并不在一个方向上去。特斯拉的 Master Plan 的 1.0 和 2.0 确实起到了在之前的紧张的竞争关系当中，给企业提供一个非常稳定的产品方向。我觉得这个是起到了一个很好的作用
0: 。我还挺想回顾一下它之前的第一篇章跟第二篇章啊
1: ，请允许我来介绍一下 1.0 的几部曲。首先，第一部呢，制造着昂贵和小众的跑车，这里讲的是特斯拉的初代车型 Roadster。这辆车型呢，其实一共只销售了2400多辆，而且其实是没有为特斯拉盈利，但是确实让这家企业活下来了。然后他讲到第二步的时候呢，价格更低，但是大家可以略微接受的车型，这里其实讲的是两款非常经典的旗舰车型，是特斯拉的 Model S 和 Model X 这两辆车呢，让特斯拉在第二阶段奠定了自己的设计风格和产品特征。但是大家如果在北美的话，这两款车型目前还是要到。八万多到十万美元左右，其实还是一辆比较昂贵的车型。他们让特斯拉开始获得了正向的现金流，但是依然没有为特斯拉盈利。特斯拉 Master Plan 的第三步是指生产更加大众和可以接受的车型。那这里其实出现了两款非常经典的车型，就是 Model 3和 Model Y。这两款车型让特斯拉获得了强劲的市场的竞争力和正向的盈利能力。从 Model 3开始交付开始，特斯拉在19年的第四季度实现了单季和全年的盈利。大家注意一点，在 Master Plan 1.0 当中是没有涉及到我们现在所探讨的 Model 2或者叫 Model Q 的这款更为廉价的车型的。就其实当时整个 Master Plan 1.0 当中就只涉及到了现在我们在市面上看到的这些车型。所以这也是为什么说 Master Plan 1.0 是一个完全被。切实遵守并且已经成功兑现了的宏图篇章，因为确实它当中涉及的每一步都已经做完了，并且成为了现实
0: 。1.0 是2 0零6年发布的，你要不要给大家再梳理一下整个宏图篇章的 2.0 2016年7月份发布的计划
1: ，大家如果只看特斯拉之前的 1.0 的话，大家会发现我们刚才介绍的几部呢，其实还依然都是集中于车。如果大家只听 Master Plan 1.0 的话，大家会感觉到特斯拉就是一家地地道道的汽车产业。大家其实已经知道了，在我们现在的阶段呢，其实特斯拉已经开始变成了一个综合的企业。啊、呃，有人说它是一个科技企业，还有人说它其实是一个能源企业。到特斯拉 Master Plan 2.0 的时候呢，其实特斯拉就开始把自己的身份从之前的纯汽车企业呢，变向一个综合性的能源企业。这里面其实。我觉着也跟现在特斯拉的业务有关系，因为大家如果去看现在整个特斯拉业务的话，会发现除去特斯拉的汽车之外，他们还有很大的 energy 的部分，包括储能和太阳能的部分。所以其实到了 Master Plan 的第二篇章的时候呢，他们其实更多的业务会讨论，当特斯拉的汽车板块已经成型之后，我们要做什么。所以这里面呢，可以看到，就是首先第一部分，他们就讲到了所有的能源部分。那这里呢，是因为特斯拉会意识到，电动车其实是一个。电能的消耗体。那如果想让这个所谓的可持续能源整个运转起来的话，那么还需要更多的能源的制造和储存的部分。所以在 2.0 的第一部分呢，其实他们就谈到了说我们要去创造高效的、配备了储电功能的太阳能板。那其实从这个描述中，大家可以听到，他也讲到了我们要有太阳能发电和储能。那第二部分呢，其实就涉及到了我们现在在讨论的这个部分，就是。它要进一步的去扩充自己的电动汽车的产品线，然后呢来覆盖主要的细分市场。那目前呢，公认这里头其实涉及到了五款产品，其中呢是有四款已经明确的宣布了亮相，然后还有一款呢目前还只是谈到了概念。那这五款车呢，其实包括了在17年发布的特斯拉的三迈的全电动的大型卡车和 Roadster 二的这款超级跑车。以及是目前会被认为特斯拉非常重要的两款持续产生现金流的两款车型是他们的皮卡 Cybertruck 和我们刚才在讨论的那辆所谓的廉价的特斯拉车型。那目前还没有命名，但是已经确认会在近期开始生产。那最后呢，特斯拉在这次的投资者日上也谈到了，他们还有一辆 Mini One， 就是一辆小的巴士。那这辆车呢，也会成为特斯拉的自动驾驶的一个车型。这五辆车呢，会构成所谓特斯拉的更为细分的产品线，再配合现在在售的车型呢，实现一个整体的产品举阵。那第三步呢，就是基于这么多车，其实马斯克一直认为造车不是我们盈利的重要手段，甚至他反复的在跟投资者讲说，我们很多时候造车，我希望它是平价的，我尽快的去增加我的市场的占有率。但是我通过这种方式怎么盈利呢？那他认为盈利的重要手段其实是软件，或者说是它的自动驾驶。那他就认为 呢， 说我的第三步就是我要不断的进行持续投 入， 来创造出比手动驾驶更为安全的自动驾驶。那这个软件部 分， 其实大家现在已经看到了它的雏 形， 就是现在在北美已经提供全量使用的 FSD， 通过它呢可以让汽车具备一定的自动驾驶的能 力， 也为秘密宏图第二步的最后一步其实打下了基础。就是马斯克一直希望自己能做一个汽车共享的网络。这个汽车共享的网络可能比现在的 Uber 的模式要更为宏大一些。虽然它在整个使用的流程上跟 Uber 很像，但是马斯克希望这些车可以自动的去完成这些东西的接驳，就是有一天你的车就可以在闲暇的时候为你赚钱。就是因为现在汽车的使用率实在是太低了嘛。那如果你的车可以自动驾驶，它就可以自动出去在特斯拉的共享网络中去赚钱。那从目前来看呢，其实 Mass Plan 的 2.0 当中的绝大部分。还是没有实现的，因为一定程度上后两步涉及到自动驾驶的话题有点过于的宏大，那当中既涉及到技术，又涉及到监管，包括也有这个刚才两位主持人讲的马斯克这个人确实又喜欢放桌子，又喜欢画大饼，确实有点困难，所以这也导致了为什么大家现在就是觉得 3.0 有些不太靠谱的一个重要原因。首先，你的上一步没有实现完。第二步呢，在你上一步饼都已经这么大的情况下，第三步的饼是不是就有点太大了？我不知道你们俩怎么看这个问题
0: 。我们刚刚不是讲了马斯克是以十年为目标做计划的吗？按理说他下一步是应该是在2026年来去发布他的第三篇章。我不知道他为什么会在2023年今天这么样一个时间点去发布一个非常宏观的、大家看起来非常遥远的一个计划。
2: 其实伊隆马斯克你去看他之前所有关于特斯拉也好，或者其他的故事，或者说他创新理念的提出，其实他都是非常紧密的跟各个赛道当时的估值水平是密切相关的。就比如说刚才咱们说的第一篇章，它是06年发的，那个时候呢，大家对电动车啊什么是一个突破口。当然，刚才常老师也说了哈，他第一款这个产量很小的、价格昂贵的，其实是当时以莲花跑车为基础建立起来的，被称为富豪的玩具啊。就是有很多当时的 Elon Musk 的死忠投资人，就从那个时候开始的，然后把电动汽车的估值重新翻新之后，其实他已经出了非常多的效仿者了。就比如说， 2007年的时候 ，Lucid Motor 成立了哈，它是一个硅谷原来特斯拉团队的人出来做的 ，Exactly 是完全是一样，跟特斯拉的技术甚至超过特斯拉技术的一款电动车的公司。那么，他的创始人谢家鹏是原来特斯拉的原始股东和董事，他自己主管了特斯拉整个电池系统的研发，他也是一个硅谷的传奇人物哈。然后，像 Peter Rawlinson， g 他是 Model S 的首席工程师，就他们原来是做三电系统的电芯、电池包和电机技术，后来决定自己做整车。其实，他们那个 Lucy Motors 在一些技术细节方面，包括电池的怎么安装、使用上，车型的设计上，其实要比特斯拉在某些地方是要。超过的技术是水平是不错，但他们没有 Elon Musk 这样的人嘛。然后另外呢，市面上出现了非常多的与之竞争的电动车。而二零一六年左右一级市场估值最高的是无人驾驶，还有就是最近从零六年到一六年开始发展非常多，在硅谷这边估值翻了非常多倍的大数据，包括当时的储能算是小荷才露尖尖角，主要的是无人驾驶、人工智能、大数据。然后伊隆马斯克就在2016年的七月份，记得特别清楚，因为那个时候我们就在看赛道哈，估值真的是满天飞。任何一家公司，你从谷歌或者苹果原来无人驾驶的团队出来，你三个人做一家公司，第二天就给你投钱，就是属于这种估值翻番啊。然后后来我们又看到通用收购 Cruise 啊，这些都是价格非常贵的。那伊隆马斯克非常会讲故事，他也知道资本喜欢什么，什么估价高，他其实正好是跟他所有的是相一致的。这两年呢，大家持续的热点转为可持续能源。其实可持续能源， Elon Musk 也是很有眼光，他之前也有讲过，包括他太阳能哈，收购 Solar City 太阳能公司。当然也有人有争议说这家公司是他为他表哥去背锅是吧？他其实是有想法的。而且如果你说要登陆火星或者什么的，可持续能源肯定是我们研究的一个重点方向。但是确实，他之前没有很强调这块，不管是公开演讲也好，或者说他的面对投资者的一些电话会，他基本上很少讲这块但是就是这两年，可持续能源重新成为估值热点和这个什么的时候，他就开始比较大篇幅的在这个时点上讲这个完全可持续能源之路。其实我觉得这是他一贯的一个特点吧。其实这是一个优点了，我们也不用觉得他好像怎么样。其实作为一个公司创始人和一个。科技赛道的先锋人物，你必须得有这样的能力
1: 。猫姐说的特别的对，确实非常符合企业长期的价值观和方法论。我这里再给大家两个花边新闻啊，就我不为我说的任何事情负责，大家就纯听听就得了。首先第一点，我是觉得现在所谓的特斯拉社区需要马斯社给一个交代。那这个交代什么呢？就是大家长期对于特斯拉的一个认知，就建立在大家认为特斯拉是一个产品技术上非常前瞻并且非常炫酷的企业。就像我们之前一直对投资者日有期待一样，大家希望你拿出新的产品来，去继续震撼这个世界。但是很遗憾的是呢，在最近的几年里，大家会发现，每次特斯拉只要开发布会，言必谈生产，基本上就是如何我把车造得更便宜，如何把车造得更多。那么包括在中国屡屡刷屏的，也是特斯拉又降价了，特斯拉又降价了。但是从另一个维度来讲呢，也总有一些争议，认为特斯拉现在产品力有些下降。尤其是在中国电动车的快速增长的态势下，大家认为好像特斯拉不那么酷了。所以我觉得在这个时候，马斯克在推出自己的一个下一阶段的思考，一定程度上是为了给大家一个解释。那这个解释就是为什么我要做我现在这种战略形态上的调整？因为大家想，如果一个企业跟你讲说，我现在没有什么精力去研发新的产品，我就是要把这个车造的更便宜，造的更快，大家听起来肯定会很失望。但如果有一人告诉你说，哎，我现在就是要把这个车造得更快，造得更便宜，但是重要的目标是我要拯救地球，我要把地球变得可持续，我要改变大家的生活的这个星球，大家一听哇，好酷啊！从这个八卦的角度来讲，我觉得有一些这种底层逻辑思考的原因。那其实第二点还有一个更大的八卦，就在于最近一段时间来一直在盛传马斯克可能会把自己的精力更多的离开特斯拉。从去年底开始，也相继传出一些传言，比如说有人说马斯克的精力已经基本上不放在特斯拉上了，特别是去年很长一段时间，他大量的时间是放在推特上的，啊，以及像去年底也传出了像朱晓彤即将接任特斯拉 CEO 的这些消息。那虽然说这些东西现在并没有被得到确认，包括马斯克也有众多的精力回归到特斯拉上。但我觉得马斯克对于特斯拉的以前的这种 all in 状态的所谓的这种后退，我觉得是难以避免的，因为随着他的商业版图越来越大和他个人兴趣的变化，所以从这个角度来讲，我倒觉得更早的推出 Master Plan 3.0， 也算是他把对于企业的最长期的规划和一个心愿吧。我觉得更早的公布在整个企业员工和对外的投资者心目当中，即便马斯克的精力在特斯拉上越放越少，哪怕有一天真的其他的人成为特斯拉新的 CEO。我认为这个企业的大的方向，至少大家在内心还是有底的，这是很关键的一点
0: 。刚刚我们聊了很多高屋建瓴的问题啊，就是我现在稍微把问题拉回到一个现实一点的角度。常言，你知道现在特斯拉它的实际销量，它现在卖的是一个怎么样的销量水平？它跟传统的像通用、福特它的销量相比，它大概是一个什么样的量级吗？我们从这个维度上来对比一下。
1: 我觉得这里面有两个维度来看。首先，第一呢，从绝对增速和绝对产量来讲，在纯电动车这个领域，其实特斯拉已经当仁不让的是全球最大的纯电动车企业了。那在2022年，他们整体销量大概是197万辆。虽然相对于特斯拉自己制定的计划还是略差一些，但是其实也已经创造了一个前无古人的这么一个记录了。所以从这个角度来讲呢，那特斯拉确实是现在事实上也是市场表现最好的电动车车企。那另一方面呢，在全球最大的电动车市场，就中国市场呢，其实特斯拉也没有出现所谓的海外企业水土不服的态势，因为绝大多数在欧洲和在美国备受欢迎的纯电动车，很多到中国之后都出现了竞争非常不利的状态，无论是在价格还是销量上。那当然，特斯拉呢，一方面在中国市场提供了全球最低的市场售价，那另一方面也是连续，就是自从开始 Model 三开始交付以来。那几乎就已经蝉联了中国的纯电 SUV 和纯电轿车在他们这个细分领域的绝对的销量第一，所以我觉得从这个角度来讲，整个行业对特斯拉报以尊重和报以关注，我觉得还是有很深层的原因的。但另一方面，可能很多时候从行业外的投资者看，有些时候对特斯拉有一些质疑，可能是从两个维度产生的这个原因。第一点就是有的时候特斯拉自己会给自己制定一个特别高的计划。表现的极其乐观，但是很多时候确实汽车产业并不会像他们想的那么一帆风顺。啊，那包括像马斯克谈说，终有一天特斯拉会年交付两千万辆，这个数字就意味着相当于特斯拉会在一年完成现在丰田和大众所有车系加起来的总交付量大概的这么一个数，所以大家会感觉有些不太理解，或者感觉有些吹牛了。这是第一点。第二点呢，其实还是因为特斯拉目前。如果从大的统计的手段上来讲，有些时候它的数据可能不是那么的亮眼。那比如说，如果我们以新能源车这个概念，而不是纯电动车来统计的话，包括比如说像大家了解的混动车型、插混车型，那一旦把这个数算下来之后呢，那马斯克很快就无论是在全球市场还是在中国市场，就都不能成为第一名了。那包括在中国市场，比亚迪就常常说我们是新能源车的所谓的 leader， 因为我们的插混车型和纯电加起来是比特斯拉多的。那在这个海外的市场上也会出现这个情况，像通用啊、像大众这些车企，虽然他们的纯电车型销量没有那么好，但是加上他们的混动车型之后，其实总销量也并没有比特斯拉差开多少。所以这也是为什么汽车行业有些时候对特斯拉既保有尊重，同时又感觉那种挑衅的意味又很重的深层原因，就是确实在纯电领域特斯拉很强，但是一旦更换了统计口径呢，其他车企又感觉，哎，我们好像也有些机会。所以这就是现在整个汽车行业对特斯拉的一个观战
0: 。但马斯克他说到，他未来很多目标啊，是基于他的一个数字预期，这个假设成立的情况下去往后推演的。就像你刚刚说的，哎，以后我们要销售两千万辆，你觉得这个有可能吗？我想知道，大概是从产业界跟你们专业的分析，包括看着汽车市场的增长，包括从燃油车到电动车，或者混动车到电动车的切换。它的目标是一个从理性跟数据推演的角度可以达到的目标吗
1: ？我觉得首先是这样。如果说纯从理性和判断的角度来讲呢，这个数字是有可能达到的，特别是在基于前段时间特斯拉自己在这个行业当中势如破竹的市场态势来讲，确实是可以的。但是我自己从整个行业的观察和我个人的一个观察来讲，我其实觉得实现的难度还是很大的。这里面的原因呢，其实有这么以下几条。第一呢，就是关于市场竞争的问题。因为其实在之前相当长的时间里，特斯拉的产品长期是处于几乎没有竞争对手。包括我最近去加州出了两趟差，我发现加州几乎遍地都是特斯拉。根本原因呢，就像刚才猫姐讲的一样，除了像 Lucy 的非常少众的品牌能在技术上跟他掰掰手腕之外呢，其实绝大多数的产品确实产品力比特斯拉差很多。包括现在美国的一些传统车企推出的车型。所以这个会给大家一个判断，就认为特斯拉确实技术上是强无敌的。但是这个态势在中国市场已经出现了一些挑战者，我觉得类似的挑战者会越来越多。包括我认为传统车企在这个技术上有了积累之后，也会拿出更有竞争力的车型。所以特斯拉是否还能一直保持自己长时间的态势，我个人是持怀疑态度的。那第二点呢，讲我觉得很重要的一点就是特斯拉其实赖以生存的一个逻辑是爆品逻辑。那之前，马斯克在很多场合也谈到过乔布斯对他的影响。他也谈到过，说类似于像现在 iPhone 这样的爆品逻辑，是他认为特斯拉产品所要坚持的一个基本原则。大家想，全球有这么多人在使用 iPhone， 但是 iPhone 可能一年只有四到五款，大家的配置是极其的集中的，就导致了这手机可以做的非常的精良，同时一定程度上也可以把成本进行控制。但是在汽车市场，长期以来并不是这样的一个市场，大家对于汽车的需求是五花八门的。有些人希望车大一点，有些人希望车小一点，有些人希望我的车能拉六个人，有的说我车是一个跑车，两个人就可以了。那这种情况下，其实特斯拉的这种单品的爆品逻辑能否持续，我个人也是持怀疑态度的。包括像 Model 3或者 Model Y， 那在中国已经有一些用户就提出了一些质疑，就觉得这个车有点小。他们说我们希望一辆更大的车。那如果说这些细分的点都要去被满足，那就其实从基本上就颠覆了特斯拉的基本逻辑。那第三点呢？我觉得马斯特对于特斯拉长期销量的一个特别理想的一个判断，其实也是基于他的每一个计划都能顺利实现的点。比如说，我认为啊，这个 FSD 无人驾驶就是特斯拉实现如此统治级规模重要的原因。就是说，如果一旦有一天市面上的车特斯拉可以自动驾驶，别的车都需要大家气喘吁吁的、很劳累的去手动驾驶的时候，我相信所有人都会说：“我想要一辆能自动驾驶的车。”但问题就在于，到底能不能？就像刚才猫姐说的一样，前几年其实硅谷最热门的风口就是自动驾驶，因为大家都看到了它的商业潜力。这几年可能之前它赚的有多多，现在就有多惨。根本原因还是因为大家对这个赛道快速的实现商业量产不是那么的乐观了。那我觉得这个其实也是我们讨论特斯拉价值时候一个非常大的变量：马斯克能否按照它的时间节点，或者说遥遥领先于整个世界去推出自己的自动驾驶？如果不行的话，其实也是一个很大的障碍，所以从这三点来看，马斯克对自己的信心或者对自己行业的判断，可能是有他的道理，也是一定程度上是正确的，不是空手白话、天方夜谭。但是从另一个角度来讲，我觉得可能实现路径上的难度要比他之前预估的高很多
0: 。在你说的这个过程中，我有注意到另一个点，就是最开始的时候，我们有讨论它的每辆车整个的生产跟组装成本的下降。我是在想，我们先把电动车跟传统的燃油车做对比。传统的燃油车，它并不知道它的每一个组装的零部件里面的具体细节是怎么样的，发生了什么，它应该采购多少的量，它很多时候要跟它的供应商的数据去相结合。但是电动车，首先它的组装部件会小很多，但是特斯拉它的电动车跟其他的新能源车，我觉得最大的不一样的是，特斯拉知道它每一个部分的原理，它可以去改它的整个的生产结构，最后导致它整个的生产成本的下降。我是在想，如果说在一个供应链非常厚重的环节，特斯拉把这些事情都握在自己的手里，且把这个价格下降了。当然，我们承认有细分市场的大家对不同车型的需求，但是如果说它真正能够在供应链环节建立一个壁垒，把自己的价格降下去，当其他的车很难跟上它同款的性能或者差不多性价比的车很难跟上它价格下降的趋势的时候。这会不会成为它的一个特别大的优势？啊
1: ，首先从利好的角度来讲呢，事实上证明了这套打法是非常行之有效的。全世界的消费者都不会跟钱过不去，所以大家会发现，每次特斯拉一降价，虽然中国的消费者也好，美国的消费者也好，很多人都在所谓的维权或者去抱怨，但销量一次又一次的打大家的脸，就是一降价就会有效。所以从这个角度来讲呢，确实特斯拉在生产上的这些供应链上的掌握和节约，就是大家可能有些了解特斯拉的朋友会知道，他们现在对于车辆的生产已经到了一个很偏执的地步。包括特斯拉现在所有车型的座椅都是特斯拉生产的，就他们会觉得这样会更节省成本。它确实会起到就是刺激销量或者让更多的产品显得更有竞争力的点。但是我觉得从另一个方面来讲，现在市场上也出现了另一种态势，随着大家对于汽车的了解越来越深，其实我就可以问问两位一个问题：你们是一定会想要一辆那么便宜的汽车吗？这其实是个很好的问题，因为我自己之前有一辆 Model 3， 然后当时我特别喜欢那辆车，我买那辆车在中国花了人民币将近六十万。我上个月刚刚去加州出差，然后我在旧金山打了一辆 Uber， 然后打到了一辆 Model 3， 车况特别差，然后上去之后那个车听得叮当作响，我真的在车里跟我的朋友发了一条微信。可能我们节目不能骂人啊。我说我不能理解我当时为什么花那么多钱买了这这么个破玩意儿。这里面会出现一个问题，就是这个车确实成功的实现了降价，也让它的销量变得倍增。我以前很难想象，像 Model e 3这样一辆车会成为 Uber 的车，因为之前我去美国，可能更多大家打的都是普瑞斯，是一个丰田的很小很廉价的车型。之前大家会认为 Model e 3还是一辆很 luxury 的车，就认为还是一辆很酷很高端的车，但现在很明显。它已经快速的被拖到这种平民化的状态了，那我相信确实会有更多的人去买，这种没有问题。但是从另一个角度来讲，就一定会出现像我这样的用户，就是我不太满意于去购买这样一辆车了，那就出现一个很好的话题，就要么会出现大家可能会更信赖特斯拉，可能会去选 Model S 或者 Model X 这样更高级的车。但我觉得这也是像 Lucy 的厂商，就像刚才猫姐介绍的，为什么出现这样的创业公司，因为大家看到了机会。大家发现，并不是每个人都想去要一辆跟别人千篇一律的廉价的汽车的，所以从这个角度来讲，我也觉得特斯拉也可能需要思考这个问题吧。就是你的市场份额会越来越大，卖的也可能会越来越多，这种没有问题。但是，确实所有的消费者都需要一辆廉价的车吗？或者说，这其实是我觉得可以请教猫姐一个问题：就是你们从资本身上怎么看？是更愿意看好一个销量可能会越来越大，但是它的车型越来越便宜的车，还是说我看好一个？可能销量没有那么大，但是它的单价正高，吸引的客户的净值价值也正高。就是你们会认为哪种估值会更好呢
2: ？我觉得这个问题非常好哈，我可以跟大家分享我们之前的故事，我就不说名字了。有一家非常牛的电动汽车的初创企业，它的技术在很多层面上已经超过了特斯拉，但是它遇到了非常大的瓶颈，就没人投。这是为什么呢？他其实找了全球所有的主流的基金和投资方啊，包括沙特的风险资本啊，包括中国的很多。为什么大家不投？尽管你的技术这么好，其实最核心的，包括我们也是啊。我们在第三轮会上很遗憾就没有办法去跟进，因为他没有 Elon Musk。就是你从一级市场的角度，他们看的是什么？如果没有 Elon Musk 存在的话，特斯拉就是个玩具。我们在2017年的时候做过很多方面的尽调，哈，当时也去了他的工厂。其实我们的很多核心的工程师啊，成员他们都是奔驰、奥迪或者宝马他们这种车间赛道非常牛的工程师，他们过去看都没有办法接受特斯拉整个工厂的状况啊，造出来的车是车门也关不紧，然后整个流水线对于一个严谨的汽车工厂来说是完全无法接受的，因为比如说呃， Elon Musk 为了赶工。他是可以把帐篷去建立这个车间 的， 然后他不管你什么三七二十 一， 反正你先把车给我像不像样的装 好， 至于装的是不是严丝合 缝， 这个就不能去计较了。所以其实从造车的传统工艺的角 度， 这个特斯拉是完全没有办法具有优势的。所以特斯拉的埃隆马斯克从来都是对这个产品细节他避而不 谈， 只讲自己的优点。比如说我是从系统上去颠覆 它， 这个是对的。因为它产品技术确实是说不出来的，就会出现常老师刚才说的，在 Model 3这里面非常难受的这种，它非常的简陋。包括我自己做了这么多年的竞调哈，电动车什么，我自己的车也是传统车型，因为我觉得现在还不到时候，完全是在为 Elon Musk 的人设在买单，确实是这样啊。当然我很欣赏他，因为他在二级市场给了我非常大的回报。那回到刚才常老师的问题。其实特斯拉是有它的优势的，咱们不用管传统的套路是什么样的，因为它是还是停留在传统 1.0 的造车的方方面面。那么特斯拉有一点是非常震撼的，它的系统一夜之间就可以改好。也是奔驰的，我们做竞调的时候，他们跟我们说，他们现在非常烦恼的一点，比如说他要改一个系统里的，就是一小个 logo， 或者说一个系统里非常简单的一个东西呢，需要两三个月。为什么呢？因为他们现在严重外包。所有的东西都是外包给各种各样的厂商。要改一个东西，首先要开会，所有的人过来开会，然后相互推诿，说来说去啊，大家推皮球推了半天呢，大概是，然后最后呃推到这个部门，由他们找外包公司来去修改，然后来来回回邮件，然后转发抄送。那特斯拉是，哎，你说这里有问题 ，OK， 他的工程师在后台一个晚上，你睡觉的时候，他给你全部改好了。为什么说他是对行业的颠覆？这也是投资人最看重的。就说它一定是跟原来这种套路不一样的，我不在你这个三维空间里继续打了，我直接四维，没有办法去跟上。包括特斯拉的能源系统哈、啊，包括它的一些无人驾驶的 ADAS 这些，其实看是非常简单的。奥迪在十几年前就推出了停车的无人驾驶的这个，为什么现在这些宝马呀，包括通用，他们跟上这么难呢？因为他们已经形成了一个固定化的 KPI， 如果他们要重新做电动车，重新做电池。他们要说服董事会投一大笔钱，要忍受好几年的亏损，这在现在汽车企业毛利率这么低的情况下，他们董事会是绝对通不过的。这个是现实问题，没有办法去能够承受你这样的一个亏损的程度，而且你还要找到合适的人，你还要颠覆你现在所有的供应链系统，这个对他们来说非常非常困难。而且说到电池。特斯拉的电池呢？除了松下和 LG 在供应之外，他自己现在买了锂矿，自己要建立自己的电池工厂。松下和 LG 的所有的除了供应自己的电池之外，所有的产能都给了特斯拉。就在可见的三到五年内，他是没有办法去满足其他车企的要求。所以从一级市场的角度来看的话，绝对是必须投特斯拉，因为就算你其他东西技术再好，你没有 Elon Musk 这个人。你没有他 Day One 开始建立起来的所有的系统和流程，而且很多系统和流程它是跟很多人去买单、买车、去买账有关的。那么这又结合到了伊隆·马斯克钢铁侠的人设。你没有其他可选的，就是如果你要在这个赛道里面占有一席之地的话，其他全部都是你的 Plan B。其他公司只有特斯拉是你能看得到的未来，你能够成功退出，或者说你能够分到一杯羹的一个选择。那么其实还有一个我想补充一下，就是我们大家在看特斯拉的时候，是不是可以从汽车角度再拔出来一点？就是因为它在二级市场上，还有包括一级市场上，它的估值其实是有四个核心部分去组成的。第一个是它的车本身，哈，我们大家很熟悉的这个。然后还有一个从车本身延伸出来的，第一个是无人驾驶，那么它背后是机器学习和人工智能。尤其是现在 Chat GPT 现在非常红火哈，其实特斯拉的 ADAS 呢，在一定程度上，如果它加入人工智能自动学习的话，其实它未来完全可以跟谷歌的 Waymo 啊，他们 Level Four、Level Five 的这个全自动驾驶相匹配的。虽然从现在来看，他们两个还是完全不同的故事哈。另外还有一个估值的方面呢，是它的大数据 AI 平台，就是因为特斯拉有全世界各个国家、各个年龄、各个人口统计学不同的样本。他们的路况、天气、文化等等的大数据，对未来他做数据管理啊是非常有效的一个。其他任何一家公司，他现在没有这方面的数据，而特斯拉已经建立这个数据十几年了。另外还有一个就是储能业务，储能业务其实前几年我们只是作为一个框架来定，没想到今年他就突然把这个储能业务放的比较重要的位置，所以它也是一个估值比较重要的一个组成部分。另外，其实还有一个就是，呃、哦，我们刚才结合所有的大数据也好，无人驾驶也好，这些东西，其实它是一个 platform as a service， 叫平台级服务，就是一个智能管家，它把所有你的数据，个人数据也好，公司数据也好，整合到一起，跟它的人工智能结合到一起，未来操作系统基本上做一个像我们看到电影里钢铁侠的那个智能管家贾维斯那样的一个功能哈，它不仅是实现储能、家居管理、能源管理。还有你的生活管理、工作管理，还有交通管理，还有甚至伊隆马泽现在不是收购了推特嘛？他还可以做这个社交媒体的管理。基本上他把这个渠道全部打通了。我们现在看这个苹果的 iOS 系统或者安卓的平台，它是非常伟大的创举。那未来特斯拉其实它可以做成一个物联网的平台，那么这也是它估值很高的其中一个组成部分。所以其实我们关注特斯拉车本身之后。我们要再看到背后的东西，其实一级市场、二级市场很多的钱都是为这个背后的东西去买单的。当然了，再回到投资者日，我觉得之前可能大家太激动、太兴奋了，但大家期待很高啊，觉得诶、哎，你这时候要出一点什么车型啊，或者说有一个什么爆款啊什么的。特别很多新进的小白啊，或者说一些对特斯拉不是特别深入了解的人，他们之前就期待非常高，而且也流入了很多资金。所以可能会导致接受不了，一下子会有一个在二级市场上，我们看到股价会变动比较大。v e n t a r e Research 有一个数据， 2 0 2 3年现在为止，散户投资者在特斯拉股票上投了136亿美元。那么去年其实就已经是创纪录了，去年全年是170亿美元。去年的市场是非常差的，是美股近十年最差的市场。所以这个流入特斯拉的散户的金额就是非常非常高。现在大家就是一窝蜂的，跟疯了似的，他根本不管你背后是什么。
0: 我总结一下，根据刚刚你说的一二级市场对特斯拉的估值，对它的估值已经不是一家车企了，可能是一家电动汽车厂商加一家无人驾驶厂商加一个人工智能公司，再加上一部分储能业务这样的一个估值体系。数据
2: 管理的 AI 平台，储能是指哪一部分？可以拆解来讲一下吗？储能很多呀，比如说特斯拉，它首先它是电动车嘛，这个就是一个它跟其他能源不一样。Elon Musk 就是说特斯拉为什么很环保？他批判比尔盖茨，你做空特斯拉，那么你就是不支持环保哈、啊。他其实意思就是说，电动就是一个非常好的新能源的概念。然后未来呢，其实也有一些人在期待 solar system 啊，太阳能板可以跟特斯拉结合到一起。那么未来其实就不用电动充电的设备了，直接在特斯拉车的里面就可以有太阳能的充电的设备啊，这个是一个比较重要的。还有就是一系列的像这次投资者日，特斯拉的 Elon m u 说的可持续能源发展，其实都是可以跟特斯拉一起去实现的 ，Megapack 什么这个 Powerpack 之类的，其实这些都是可以打通的。他这次说的，你在家庭、工业和商业领域使用电泵系统，在工业领域广泛应用的这种氢能啊什么的，那么通过特斯拉终端载体的大数据的智能管家，你可以把这些全部都整合到一块所以为什么 platform as a service 就是这个大数据 AI 平台非常重要的，因为它是未来结合所有这些部件的一个核心，就像安卓平台，就像苹果的 iOS 一样。
0: 我在这里先回答一下常言老师的问题啊，就刚刚你有问到未来我们是不是需要一个更加大众化销量的车？我其实从我自己的角度来说，我不喜欢 Model Three， 原因是它的内饰太简陋了。就是我其实是那种非常典型的，我不享受开车的乐趣，车对我来说是一个工具，所以我不看重它的性能，但是我看重它的内饰的这一类的消费者。当我决定要买一辆电动车的时候，还是买了一辆 Model S。是因为我觉得它的内饰稍微好一点点，但是我其实是可以买一辆性能不那么好，但是内饰更好的电动车。如果有，比如说便宜的这样的一些车型，在美国市场上可供选择的话，可能都会考虑。当时也会看到很多的其他的电动车，所以我觉得常言老师，你之前对细分市场的需求的定义还是很值得深思的，就是这个考虑的角度还是非常有道理的。这、就是从我自己的一个体验跟观感。另外。大家刚刚其实也有讲到特斯拉，它不太看重这些产品细节。就我买的车，新车就漏雨，因为它的前面的挡风板跟它汽车的侧门没有密封紧，所以后来我就刚买了那辆车，就正好遇到弯曲的雨季。我说怎么一到下雨天，我副驾驶座上就跟从水坑里面捞出来一样，就全是湿的。反正也是修了一个月，所以我觉得他们坐的车还是有非常多的各种小毛病的，这是一个角度。量你在说到，比如说像奔驰，它去改一个零部件的时候，改 A DAS 上的一个软件的一个小系统，它会花两三个月，因为它其实是一个严重外包的。这个其实是我非常想讨论的。我们知道传统厂商这一块它都是外包的，那对于现在的新能源厂商，因为他们其实创建的时间更短，可控性更高。你觉得他们在跟供应商的这种关系，跟特斯拉跟供应商的这种关系？它是相似的嘛？就是我们如果只类比这些新创立的，不管是中国的几大新能源车企，还是说这些传统车企中的电动车，比如说它要改一个部件，它的流程跟特斯拉有什么不一样吗？类比新能源
2: ，首先我们去奔驰车厂，他跟我们说的两三个月的流程，不是指的是他们 A DAS， 指的是他们车内的一个内饰的设计的 logo。仅仅改变这么一个车内室的一个设计，非常简单的东西，要耗时两三个月，是这样子的一个情况。所以其实可想而知，他们是外包的非常严重，其他方面就更不用谈了。那么刚才红军的问题哈，我所知道的新能源公司里面，比如说刚才我们说到的几家电动车比较不错的初创企业，在美国这边的，他们的问题是在于。他们还是需要去外包去找资源的，因为他们的资源没有特斯拉这么强。比如说电池，他们没有实力建立自己的超级电池工厂。就算是投资人烧钱，目前都只停留在量产车的阶段，都还谈不到大型的电池的制造的角度。另外一个呢，如果他们去外包的话，例如他们去找松下或者 LG， 这会遇到一个问题呢，就是这些大公司不鸟你。因为电池大家都去找松下和 LG， 松下 LG 肯定他得看是谁。你是一个比较有量级的，比如说特斯拉，你给我多少的产量，或者你 Elon Musk 非常有前景，那我同意。因为他们要开辟一条生产线，那是非常有成本的。如果像新能源的初创公司，在没有 Elon Musk 本人这种感召力的情况下，哪一家电动公司能有超级大的销量呢？这是比较难的事情。那么，如果你没有那么大的市场规模，你在跟这些。牛的供应商去谈这个的时候，人家不一定会，就你跟他谈也没有用，他根本就排不上，就是连宝马呀什么这些，他们去找松下、LG， 多余的产量都给特斯拉了，所以这个本身就是一件门槛比较高的事儿。那还有一个就涉及到为什么这么多初创能源公司，好像最近这两年也出了一些不错的路上，我们也有看到，但是它最大问题就是缺乏一个核心灵魂人物。因为我们知道，一个像特斯拉这样的公司啊，刚才咱们也说过，它车其实真的一般般。你要是细抠的话，简直在传统车企看来，简直无法接受，什么车门关不紧啊，什么漏雨啊，是吧？搭一个帐篷去建立车，简直是匪夷所思啊！这像日本的丰田啊，它这个是多严谨啊。生产线严谨到金属锻造传统就是，比如说两千个小时，它必须要到六千个小时时长，比通用还严格很多倍，是这样严谨的一个造车的传统的工艺，让他的眼光和标准去看特斯拉，就是小孩子的玩具啊，他经不起推销的，就是因为伊隆马斯克的人设和他的伟大的感召力，所以才出现，哪怕是同样新能源车企啊，你还是没有办法在短期内跟特斯拉相比较。常言，你怎么看中国的
0: 新能源车？它的供应链跟特斯拉比较
1: ？接着刚才两位老师的话题说一下供应链方面的问题。我们说的汽车品牌和供应链之间共生也好，或者说矛盾也好，其实是汽车行业这么多年来永恒的一个话题，天天就会有各种类似的桥段和故事在之间发生。我觉得这里面涉及到以下几个方面维度的影响。首先，第一个车企到底有多强势？这里的强势其实指的是当你的销量。或者采购的比例占到了供应商企业当中绝大多数，甚至半数以上的时候，那你事实上就拥有了天然的，包括溢价权，包括各种的优先级。那其实刚才像红军和猫姐讲的这个 case 一样，其实在很多领域，因为特斯拉的销量实在是太大了，就导致它的在很多关键供应商里的话语权极其的大。像宁德时代的电池，其实在国内有很大一部分比例都是供给特斯拉的。宁德时代甚至会在特斯拉的上海超级工厂旁边再建一个自己的电池工厂，就是专门去供给特斯拉的需求。那这种事情你放在别的车企都是很难以想象的。那去年一年，我们又看到了宁德时代在为特斯拉建造一个专门的工厂。那另一方面又看到了很多报道在说，有些车企一电难求，想找宁德时代要一块电池都要不到。那我觉得这本身就是销量导致的话语权的一个变化。那第二点呢，其实就是刚才两位老师也分析到了，我觉得确实特斯拉这家企业在自己的产量的研判和一些关键零部件上的这些自研，呢，其实也提高了一些效率。那他们虽然在很多零部件上还是采用了外采的形式，但是有一些他们认为相对来讲，比如说技术含量比较低或者技术含量特别高的部分，他们都采用了自研的形式。那举一个非常典型的例子，就像特斯拉的 FSD 的芯片是自己研发的。整个这个芯片虽然是外面代工的，但是整个芯片的逻辑算法都是自己去研究的。那在前两天理想汽车的春季媒体沟通会上，理想本人就对外去说，我们现在使用的自动驾驶芯片的算力其实跟特斯拉的这 FSD 差不多，但是特斯拉因为是自研的，所以它的芯片只要 1,500 美元的成本，但是我们的这个芯片需要 4,000 美元的成本。这种对供应链的改变，我觉得其实是特斯拉这种企业相对比较伟大的一点。第三点呢，其实我觉得这里面还有很关键的一个事儿是大家没有深层去挖的，就是我觉得可能跟车企的创始人的他所在的位置是有关系的。就这里，我觉得其实并不是说马斯克的人格多么伟大，或者他是一个什么百年不遇的奇才，但我觉得最根本的原因就在于绝大多数的新能源车企、纯电车企，其实他们现在还是处于创始人依然在位的状态。一方面就导致了他们的创业激情依然影响着企业，那另一方面也是因为。创始人本身就是老板，所以他对于效率、对于命令的执行，他的这种苛求度是非常高的。但是另一方面呢，就像刚才我们讨论的，其他很多企业其实现在已经进入到了非常漫长的，创始人已经不在这家公司，甚至已经不在世了。所有在执掌这家企业的都是职业经理人，那导致的问题就是，其实大家处于一种你好我好大家好的状态，没有人会愿意去为了修改一个车的部件或者执行一个命令就采用那种不行，我今天熬夜也得把这事干完。没有人有这种精神了。那这种情况下，其实潜移默化的也会导致一些效率的影响。所以我觉得特斯拉对于供应链的改变，并不是说一个从底层的一种颠覆性的状态，它绝对跟它这个企业的构成以及它在市场上的强硬的状态是有关系的。随着我们节目进入尾声啊，我出来说最后一段话，跟这次主题特别相关，我真的需要有必要说，我觉得听到现在的听众一定是对特斯拉充满真爱的投资者朋友们。我站在一个中国长期跟踪特斯拉的人的角度来讲，真的以下是肺腑之言。首先，第一段，我确实是一个特斯拉粉丝，并且我也被特斯拉感动到了很多次。我加入到对这个行业的报道，特别是红军知道我以前做科技报道，后来转向汽车，高债率跟特斯拉这家公司有着千丝万缕的关系。第一次接触特斯拉，包括第一次使用 Autopilot、包括等等等等，对我内心真的是一种震撼。你真的是亲眼在见证一个历史的变革期，这种感觉，我觉得说的不以为过啊。但是我现在也依然是一个特斯拉粉丝，但是我觉得，如果大家在做电动车这个行业的报道也好，或者做这个行业的投资也好，我其实真的建议大家不要止步于特斯拉，多去用用其他的产品。很多时候，一些产品可能它在整体的产品力上可能没有实现对特斯拉的反超也好，或者颠覆也好，但我觉得会给大家很多思路上的影响。就是我快速的讲以下几个 case， 比如说，首先第一个 case 是，之前大家可能对传统汽车的操作嗤之以鼻，但是因为我作为一个汽车编辑，我现在一年大概要试驾一百多款车，很多时候当我进到一些品牌里，不管是新创品牌还是传统品牌，有的时候我真的会被这些所谓的复古的操作或者这些操作，有的时候会感动，你会觉得它似乎也没有你想的那么的丑陋或者不方便。所以我觉得汽车行业依然是一个充满了有趣的竞争，包括有些东西是否我们走得太远，我觉得这东西也是值得去观察的。就大家不要认为说好像特斯拉就一定是对的。第二点呢，就是这个是我们上次跟红军录节目就有一个挺有意思的话题，当然现在也没录，我觉得还是再录一次，到底怎么看中国市场的汽车的创新性？可能在很多市场，包括我去年去欧洲、去美国，我觉得特斯拉确实是一骑绝尘。在那些行业里来讲，他们特斯拉就像是在打恐龙一样，特斯拉就是一个新锐的产品，别的车就像恐龙一样。但是在中国市场可能不是这样的，中国有很多很有趣的新创企业，也提供了很多有趣的交互或者智能化的方式。如果说大家投资并且关注智能电动汽车，如果有机会的话，我觉得到中国来看看、体验一下还是很重要的。那最后一点呢？其实因为我自己之前长期报道特斯拉，我也被很多做投资和做股票的人拉到他们的群里去聊一些消息。我最近有一个不太健康的观察，就是我在这些群里说话越来越少了，因为我发现好像大家进到了自己的这个信息茧房里去。就是我觉着本身投资特斯拉的这帮人，在我看起来应该是非常敏锐、非常站在时代前沿，然后非常喜欢去体验先进产品的人。但是我现在发现，这些人好像有些时候被他们自己的这个投资束缚住了。我现在在的很多特斯拉的投资群，已经变成了特斯拉的刷刷群。每天起来，群里三四十号人一起在说马斯克太牛逼了，特斯拉太伟大了。这个所有的企业几乎就是螳臂挡车，或者都是垃圾。我觉得这种观点有些时候也有失偏颇。当大家自己站在这里，强烈的只去维护一个品牌的时候，我个人认为啊，对于任何行业来讲都是有问题的。所以我觉得，如果说您是符合上台我说的这些条件的人，然后您也非常热爱特斯拉，非常热爱电动汽车。我真的觉得，其实大家应该多看看特斯拉之外的东西，可能反向对于加深对特斯拉的了解也会有好处
2: 。我接着常老师再补充一下非常重要的一点啊，我觉得常老师说的非常好。其实我们从这个二级市场交易的角度，我一直跟大家讲，你不要老盯着自己的标的，觉得它就无限好，然后陷入在自己的幻想或者臆想里面，一定要看看市场数据发生了什么变化。比如说，我们从技术分析的角度。市场走势发生了什么变化？因为一个股票的价格，比如说特斯拉的价格，它一定是市场共识去把它最终走出来的。不管它今天是200美元，还是300美元，还是一百美元，它都是市场对它的一个共识。为什么会产生这样的共识？是由市场的合力去决定的。我们每个人的力量都非常的小，所以我们没有必要去跟市场抗衡。当市场要走出下降趋势的时候，我们一定要及时的出来，不能沉浸在自己的幻想里面，还在拼命的加仓，这个其实是非常危险的。就像我们前几年的房地产，是吧？如果是个逆向的经济周期，那么你不能再继续的投入，你要及时止损出来。那么我们在二级市场交易其实也是这样，包括我们在特斯拉在两三百的时候，我跟大家讲这个地方为什么可能要注意风险要出来的原因，就是因为它现在数据发生了变化。支撑它走这个价格的买力已经出现了降低，那么这个时候我们要调整自己的仓位。那么为什么在100多的时候我们可以看到机会？就是因为当时的市场数据发生了变化，一百零几的价格不断的上抬，交易量放大，那么有新资金进场，有强大的买力进场的这样的一个数据走向。那我们再根据这个来调整自己的仓位，其实这个是比较好的一种交易方式。就是常老师说的那种啊，大家在群里面就一味的这种，其实是非常危险的。就作为我们，不管是二级市场投资，还是我们对特斯拉的车主的爱好者，我们都要以一个比较客观心态去对它。我们要放开我们的头脑哈，看有什么同样的车车企是不是有没有更多的更有意思的或者更有特色和优势的车企。那么我们同时也要看到，在个股里面，它每个股票运行有自己的规律，一定要用数据去说话，而不是自己的主观臆想。这个是非常重要的，也想分享给大家的
0: 。讲的非常好，我觉得怎么看中国汽车市场的创新性，常老师这个可以称我在北京的时候，我们在录一期这个话题，我非常非常的感兴趣。其实我们硅谷101的节目还是做过蛮多跟马斯克的业务相关的话题，包括比如说他收购 Twitter、自动驾驶很多很多，但是好像我们还真是没有一期节目去正儿八经的聊过特斯拉作为车企的部分。那今天我们把它的主营业务算是补了一期，当然我觉得这中间还是有很多很多的点可以拆开来再讨论。我们今天其实主要聊的还是它的三次的 Master Plan， 还有供应链的环节，包括以后作为 AI 的环节、人形机器人的环节，这些都是可以聊的。我觉得跟大家聊完，还是有更多的发散性的想要探索的空间。感谢两位，谢谢红军，也谢谢常老师，今天讨论的非常有营养，谢谢，谢谢大家。这就是我们今天的节目。不管大家是喜欢特斯拉或者不喜欢特斯拉，都欢迎大家给我们写评论、写留言。大家可以通过小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、Spotify、Google Podcast、Amazon Music， 还有网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。谢谢大家。